0: 第五十三章，驱鬼邪，赵六姑施法，施银针，白日鬼脱身。陈寡妇越想越害怕，越想越觉得这里边的事儿不简单，可这些却没法跟在场的邻居们说，这样会暴露自己和包花匠的那点事儿。于是，陈寡妇找了个理由离开了包花匠家，回到了自己的院子。躺在炕上，陈寡妇的大脑里还在思索着这几天跟包画匠的前前后后。凡事就怕发生后用结果去往回推理，这样很多之前没注意到的细节总会让人发掘出明显的不对劲儿。那天被大黑狗咬伤之后，是因为对白胜利的怨恨的报复心也好，还是陈寡妇自己大脑充血的一时冲动也好？总之，和那个五十多岁的包画匠滚在了一块儿。当时，那包画匠一脸的纠结，吓得浑身的每一块肌肉都在瑟瑟发抖。可这几天晚上的包画匠却判若两人，粗暴又凶猛，体格壮的像个二十多岁的小伙子。每次天蒙蒙亮，陈寡妇离开包画匠家,家之后。都觉得被包画匠折腾的浑身骨头节酸疼
1: ，这包画匠真是招惹了什么邪门的东西？难不成，难不成是鬼鬼上身了
0: ？这么一想，陈寡妇就觉得浑身的寒毛都竖了起来，额头上冒出了冷汗，赶紧伸手一把扯过被子，连脑袋都一起蒙住，蜷缩在被窝里瑟瑟发抖。好容易挨到天亮，陈寡妇爬了起来，倒了点凉水洗了一把脸，抬头看看镜子里的自己，眼窝深陷，脸色发黑。这几天每晚都会去包画匠家里幽会，再加上包画匠这两次上吊，陈寡妇也跟着提心吊胆的，没休息好，没了吃早饭的心情。披上棉袄，双手吞在袖子里。假装漫不经心地在村子里的小路上溜达，实际上是想去看看那包画匠，却又担心遇上那些多事的邻居。果不其然，包画匠家,家一大早就来了一些热心的邻居。要说第一次上吊是梦游，那么这连续两次上吊，人们便多了很多的猜测。可不管到底是什么原因。乡里乡亲的包花匠平日为人老实，邻里们也不能看着不管。陈管夫假装闲聊，才知道，自从昨天晚上出事到现在，就有邻居一直陪在包花匠家没走。而此刻的包花匠却也一脸愁容。其实他自己心知肚明，自己完全没理由去自杀上吊。而至于到底是不是梦游？自己也稀里糊涂的说不清，人们七嘴八舌的议论，纷纷出着主意。陈寡妇说
1: ：“哎，包画匠，按说你这一辈子净给人家扎纸活、制阴剂了，说不定啊，是哪个活计这鬼魂不满意了，就来折腾你。
0: ”人们再一次七嘴八舌的议论，有人说道：“哎呦，不管是因为啥，总得想个法子。”要我说呀，不如去找上队的赵六姑，听说他家供奉的保家仙是常三太奶。这赵六姑呀是出马仙特别的灵验。大家伙儿纷纷赞同，于是家里有活计的邻居去忙活计，闲着没事的便跟着包画匠一起赶往上队，来我们家找我奶奶。陈寡妇想起上次在我们家因为白胜利和刘玉梅的事儿撒泼打滚，觉得不好意思，便没跟着一起去，抱着肩膀，假装漠不关心的溜溜达达地往回走。几个邻居陪着包画匠往上队赶来，陈寡妇心事重重地走出包画匠家的院子。这几天发生了太多让他想不明白的事儿，莫非真的是这包画家？招惹了鬼怪，心里有事，脚下就没谱。走出院子，却没顺着小路回家，绕过院子西侧的院墙，无意间又来到了包花匠家的屋子后面。那棵山楂树上，包花匠上吊的绳子还在，偶尔有风吹来，绳子懒散的摇摆。那个破木凳倒在地上。前几天暖和的天气已经渐渐过去，地面上的那些干枯的树叶上，结了一层薄薄的白霜。陈寡妇发现，那棵、个、山楂树周围的土壤与其他地方的相比有些异样。走到附近，蹲下身子仔细查看，山楂树一圈的土壤似乎被翻动过
1: 。这包画匠翻地干啥呀？难不成是大冬天的要给树施肥浇水
0: ？陈寡妇心里纳闷，边自言自语，边从屋子后面走回了自己的家。再说这包华江一行人来到我们家的时候，我和奶奶正在屋子里挑黄豆。每年入冬，家家户户都要做上一盘豆腐，然后放在仓房里冻成冻豆腐。酸菜炖冻豆腐，便是我们村里的人一到冬天饭桌上最常见的菜。奶奶在炕上摆上方桌，用瓢在麻袋里舀出一瓢黄豆，倒在桌子上。桌子下面用一个大盘接着，用手把桌上的黄豆摊开，轻轻地向有大盆接着的桌沿处拨动。黄豆是圆的。会滚动到下面的盆里，而那些石头和草棍便会停在桌子上。奶奶再把它们一一挑拣出来。我拿着一个小盆，跟奶奶一起挑黄豆。院门响动，包画匠和他的那几个邻居走进了院子。我奶奶赶紧穿鞋下地出门迎接。我便歪着头，透过窗子往外看。没等看清外面的来人，耳朵里突然吱吱地响了两声，声音尖锐，又来得突然，就像是有什么坚硬的东西去摩擦瓷碗或者玻璃一般，令我的心里一阵麻木，小腹部一阵酸软，感觉到有一股热流向下窜，差点尿了裤子。包画匠一行人推门进屋的时候。这声音戛然而止，我抬头看去，这几个跟着来的邻居没什么稀奇，倒是这包画匠看着奇怪，脖子上绑着一根麻绳，有个人趴在他的后背上，手里抓着那根麻绳。这个人把头深深地埋在包画匠的后背里，看不见他的脸，但那个人的衣服和体型我能看得出，这正是。那天晚上趴在我爸爸背后的人，我心里一惊，想起那天晚上奶奶用一根红绳拴在我爸爸的手腕上，这个人就从爸爸的后背上摔在地上，然后消失了，并且整个过程，家里的人都看不见他。难道这个人是鬼？可在老人们的传说里。鬼只有晚上才能出现，而现在是大白天，怎么会趴在包画匠的后背上？我不敢多想，也不敢说什么，因为我知道他们看不见，就连我的奶奶也看不到他。我悄悄地拉了拉奶奶的衣襟，仰头看着奶奶。奶奶低头看了看我，又上下打量了包画匠。包画匠人老实，嘴笨。一个邻居上前给奶奶说明了来意，奶奶点了点头，目不转睛地盯着包花匠，而包花匠身后的那个人便更加用力地把头埋起来，他不敢看奶奶的眼睛。奶奶穿鞋下地，在屋角的脸盆里洗了洗手，拿毛巾擦干，在柜子上拿出几炷香。让包画匠在他们的屋子里等着。奶奶独自一人出门去了院子西面的昌三太奶的小庙。过了一会儿，奶奶回到屋子里，来到炕梢，打开那个红漆的柜子，从里边拿出一个红布的小包，慢慢的打开，里面有一条一巴掌宽、一尺多长的厚布带，上面整整齐齐的插着一排细长的银针。奶奶不慌不忙地拿过旱烟笸箩，装上一袋烟，叼起旱烟袋，吧嗒吧嗒地吸了两口，烟雾在屋子里缭绕，所有人都目不转睛地看着我奶奶，不敢吱声。我奶奶又猛地吸了一大口，腮帮子鼓起来，烟雾含在嘴里没吐出来，牙齿上下敲击，咚咚作响。像是在咀嚼什么东西，然后一把抓过包画匠的左手的手腕，没等包画匠反应过来，就放在嘴边，噗的一声，把嘴里的烟雾吐在他左手的手背虎口的位置上。手背上的烟雾散尽后，清晰的出现了一小片焦黑色的油迹。与此同时，我看到包画匠背上的那个人开始挣扎，尽管仍旧看不见他的脸，但能感觉到奶奶放下旱烟袋，在布包上抄起最长的那根银针，一下扎在那片油迹的中心。包画匠疼得哎呀的叫了一声，与此同时，他背后的那个人一下摔倒在地上。跟上次从我爸爸后背上摔下来一样，但他却仍旧拉着手里的绳子。我终于看到了他的脸，没错，就是上次那个人。他咬着牙，瞪着眼，用力地拉着手里的绳子，绳套在包画匠的脖子上越勒越紧。我几乎听见了绳子勒进皮肉咯吱吱的作响。包画匠的左手被我奶奶抓着。右手不自主地抓住了自己的脖子，眼睛用力地瞪着，张开嘴巴试图大口的呼吸。那人在地上继续用力地拉，包画匠的呼吸越来越困难。同行的那几个邻居见了，惊慌失措，却不知道该怎么帮忙，只能焦急地看着我奶奶。我奶奶倒是不慌不忙，声音低沉的对包画匠说
1: ：“常三太奶常显灵，妖魔鬼怪都听清。给你三两清泉酒，再送七斤猪肉心。往日恩怨今日仇，你亏我欠都抹平。如若给脸不要脸，施法让你现原形。
0: ”地上那个人继续用力的拉扯绳子。脸上的肌肉拧成一个疙瘩，包化江完全不能呼吸，脸被憋得通红。我奶奶愤怒的大声斥责
1: ：“给脸不要脸了！再不放手，我就弄死你，信不信
0: ？”说完，右手来回的连动银针，眼看着细长的针刺从手背刺入，刺穿手掌，露出长长的一截。地上的那人猛然的松开手，躺在地上，双手抱头，痛苦的扭动着身躯，蜷成一团。与此同时，包化匠啊的大叫一声，猛烈的咳嗽起来，眼泪鼻涕都随之流淌的满脸都是。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。